0: Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі радіо «Голос Надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Квим. Отож, як завжди, говоримо про те, що варто знати. Імпульс. Буквально у ці дні в Україні відбувається презентація проекту «Стижками предків». Вчора вона відбулася у Львові, завтра буде у Києві – і це ще не кінець. Отож, про проект, про досягнення та заплановані цілі, про збереження пам'яток, а значить і збереження пам'яті, будемо говорити разом із нашою гостою, а це Ольга Свінзицька, співзасновниця громадської організації «Вирій», учасниця численних експедицій, а ще пластунка. Я вас щиро вітаю, пані Олі, наші нашій студії. Доброго дня. Що ж, на початок я таку коротеньку інформаційну довідку про сам проект. Отож, «Стежками предків» – це проєкт, що передбачає популяризацію української культурної спадщини, яка після масових виселень українців у 40-50-х роках минулого століття залишилась на теренах Польщі. Як стверджує Український інститут національної пам'яті, майже 700 тисяч українців вимушені були тоді покинути свої домівки. Отож, Олю, добровільне оце переселення. Я хочу з таких, напевно, витоків цієї проблеми і, і, скажімо так, праці поговорити про... Про саме переселення, як для себе сприймаєте цей, е, це, що сталося е, тоді, це майже 75 років тому. Е, тоді пам'ятаю, що ну, ну, є такі е, вислови про те, що добровільне переселення з рівновцінним відшкодуванням майна. Так було задекларовано. Ось. Але як все виглядало тоді насправді?
1: Ну, ви знаєте, Радянський Союз дуже багато що міг це декларувати, а дійсність була переважно жорстокою. Треба знати, що люди на цих землях жили споконвіку, як припустимо, на Київщині чи в околицях Львова. Тобто, це були дуже давні українські землі. Ми зустрічаємо згадку про місто Любачів у Галицько-Волинському літописі. Тоді вже він ставав таким предметом торгу між ворогами з різних сторін. І протягом багатьох століть заселявся різними людьми з різними шляхами. Там жили не лише українці, там жили також поляки, в різний час з'являлися різні колонії. Там на початку австрійського періоду з'явилися німці, як і всюди, так само в Галичині. Там були також великі єврейські громади, це так само відомо. Отже, люди там жили спокон віку і мали між собою, в принципі, такі ну, більш-менш врівноважені контакти. Натомість, коли скінчилася Друга світова війна, почалася суперечка, по-перше, про приналежність, приналежність галецьких земель, куди це. вони будуть належати, і, очевидно, польський еміграційний уряд планував, що Польща буде знову по, принаймні, по позборуч. Радянський Союз думав собі щось інше, створив там цей маріонетковий уряд Польську Народну Республіку. Цікаво, що як вони маніпулюються народними республіками постійно, і зараз ми те саме бачимо. Так. І, зрештою, для так званого остаточного вирішення українського питання, тобто, щоб українці не заважали в якось своїми національними тенденціями, особливо не прагнули здобуття своєї держави, було вирішено провести такий обмін населенням. І спочатку, очевидно, публічно воно було задекларовано, що обмін буде добровільний з одного боку мали переїхати українці в радянську Україну, натомість поляки мали виїхати в Польщу. І одна і друга сторона не рвалася нікуди виїжджати, тому що це абсолютно нормально, коли люди люблять свій дім рідний, свій куточок, знають, як там господарити, мають там могили своїх предків, це їхні корені. І коли їм несподівано кажуть, знаєте, ви маєте виїхати, то, бо так вирішили? Та, то люди кажуть: ну, виїжджайте собі самі, а ми собі лишимося. І е, спочатку їх агітували, їм пропонували різні варіанти, переїжджайте, ми, вам там буде. А, ну, ріки молочні тектита <свісно> і колбаси на деревах будуть рости. Але при тому там будуть колгоспи, коли люди питалися якісь гострі речі, то їм намагалися це згладжувати. А більшість переселенців дуже боялися, що їх не в Україну завезуть, а зразу до Сибіру. До сибір. Так само було зразу з поляками в 39 40 роках, коли їх повивозили зразу на Сибір, і вони перебували там певний час в ув'язненні, в концтаборах. Отже, люди, очевидно, що знали, що Радянський Союз – це не є хліб з маслом, і це є доволі страшна штука. В 40-х роках, так, це вже очевидно. Та, так, і переселення очевидно. відбувалося практично під примусом. Дуже рідко, коли люди зголошувалися самі, а коли вже починалися там військові акції якісь, оточували село, намагалися спочатку просто грабували, тобто відбирали якісь там, як на кожну збройну силу надлишок. Дайте нам своє, тому що нам потрібно. А пізніше почалися різні і напади, і вбивства, і тому подібне. І тоді вже люди просто перебуваючи в такій ситуації між двома вогнями, не знаючи, що робити, почали записуватися начебто на цей добровільний виїзд. Дуже багато хто переховувався в лісах, дуже багато, очевидно, були молоді хлопці в лісі, як повстанці, а місцеві їм допомагали. Це так само дуже не подобалося владі, тому що тут треба було також ліквідувати так звані ті банди, тобто повстанський рух. Були навіть ситуації, коли... Повстанці е, втрачали свої сили або зводили нерівні бої через те, що до них прийшли селяни рятуватися. Oh, е, просто ціле село, е, передбачаючи напад з боку польської армії, просто приходило до лісу, приходило до сотні uh-huh. УПА і казали, рятуйте нас. І там були ну, доволі складні ситуації. Вони не могли людей відправити Зачайно. назад, а люди приходили з усім, з клунками, зі старими, з малими, з коровами часом і так і далі. <зас> тобто треба було також щось думати. Отже, Радянський Союз приймав переселенців до 46-го року, тобто ця акція тривала неповних два роки, а пізніше. Вже сказали, що ну, досить з нас, бо також розраховували на трошки іншу кількість. Угу. І вже в 1947 році, зрештою, польська влада вирішила тих, що лишилися, переселити на північний захід. І це Троші. ми знаємо під назвою «Операція Вісла» чи «Акція Вісла», яка відбувалася зовсім під військовим контролем. Тобто всіх вигребли і вивезли, і розселили так, щоб вони не ага. могли там скупчитися. Тобто, не більше дві-три родини в одному селі, щоб вони між собою не почали контактувати.
0: Зрозуміло. Тобто, щоб асимілювалися в такий спосіб? По-перше,
1: щоб асимілювалися, а по-друге, щоб не було якоїсь там загрози знову польській державності. Ми зараз вбачали в цій українській громаді якусь таку якусь небезпеку. Натомість люди, які там опинилися на півночі, на заході Польщі, Дуже прагнули ну, хоча б освіту здобувати, і зрештою вони почали переїздити до міст. Ну і чи вони чи їхні діти таким чином, там створилися, зрештою, такі українські осередки, яких раніше не було, і вони були дуже активні. І вони якраз кажуть, що їх виселяли для того, щоб вони перестали бути українцями, а Але вони там змушені були такими бути серйозними українцями, раз нас вже виселили за те, що ми українцями то ми мусимо нему бути. Так. так старші їхні говорять.
0: Якщо не помиляюся, саме на півночі, так, десь в, в, в околицях Хольштину, це, це, це найбільша українська громада? Чи...
1: Е, ні, там вони ну, зрештою розкидані, там багато угу. цих середовищ, де є ці українські угу. громади, є біля Гданська і так далі. Ну, але я думаю, що нам варто більше говорити про ті землі, так, власне, звідки так. вони були вивезені. Там Бачите, є, там, ми
0: так. просто захопилися цією темою, але все ж таки ми зібралися для того, щоб поговорити про проєкт «Стежками предків». І ну, насамперед, напевно, чому так важливо дослідити цю тему? Чому так важливо знайти у цій кінці і, бодай, вберегти пам'ять про
1: це? З одного боку, це є землі, на яких лишилися якісь, е, якісь матеріальні сліди. І е, найбільше це є церкви, це є цвинтарі, е, це є могили, власне, тих предків. Е, з другого боку, це є е, ну, якесь таке моральне no, mm. відчуття, що є люди, які зараз живуть, припустимо, в Україні, чи десь далеко проскидані по всій Польщі, які мають якісь свої місця. І іноді навіть на тих місцях немає нічого, і росте ліс, а іноді там живуть інші люди, але тих людей, які там народилися, очевидно, туди тягне. Вони хочуть походити тими стежками, якими вони ходили в дитинстві. Вони намагаються передати цю інформацію своїм дітям, дітям. внукам і розказують всюди. У мене, наприклад, сусідка біля мене живе, яка звідти виселена, я знаю, спілкувалася, коли ми працювали над проєктом. І вона всім людям, які навколо там неї збираються на лавочці, я принесу їй книжечку, яку в неї позичили, читала, вона зразу відкриває і показує, оце моє село, бачите, сусідам? а це моя сестра отут на фотографії. А отут ми так жили, і починаю розповідати про своє минуле. Е, каже, можливо, я би зараз туди не їхала, що б я там робила? Але хочу, щоб це було вдома, щоб діти, внуки знали. Хай знають, де ми жили, хай знають, як та церква виглядала. Може, колись поїдуть подивляться. Тобто для людей це важливо, і для молодших, молодшого покоління так само це важливо, тому що вони несподівано десь... У кожного, коли з'являється такий імпульс, коли він починає шукати, а де воно було, а де, ця, де це село, а що там робилося, а як вони господарили, як вони жили. І, власне, що от наша, наше товариство ну, теж так якось захопилося цією тематикою, почали відвідувати ті терени
0: про ви сказали про товариство. Це, про, це, громадська, це громадська організація це вирі, вирі,
1: яка постала з такої, ну думалося спочатку що одноразової експедиції львівської політехніки на один з цвинтарів, де реставрували кам'яні надгробки. Пізніше з цього утворився такий цікавий пластовий табір. Пізніше наступним кроком вирішили, що табір треба розширити, бо запрошувати різних людей з різних середовищ, які би цікавилися. Наступним кроком було створення громадської організації. Ну і наступним кроком, власне, було праця над цим проєктом, тому що за допомогою книжки, напевно, можна більше донести до людей інформацію, ніж за допомогою таких ну, одноразових раз на рік виїздів, Там чи, чи кілька разів на рік виїздів, тому що на виїзд збереться певна кількість людей, а книжка все-таки розійдеться серед різного, різних пришарків. І сподіваюся, що електронна версія також буде для всіх доступна, вони будуть могти це скачати, читати і самі мандрувати, тими землями, бо вже зараз є можливість їхати собі, куди хочеш, так. через те, що в нас є безвіз. Тобто сідаєш, наприклад, на велосипед, перетинаєш кордон і береш книжечку, дивишся, які там є цікаві місця. І не просто дивишся, о, якийсь, якийсь храм, наприклад, ага. стоїть, а вже можеш відкрити книжку і подивитися, який саме, чому він тут стоїть, яка його історія, які люди тут жили. Наскільки
0: для вас це була цікава і важлива робота? Що найцікавіше, що найяскравіше ви би порадили тим, кому потрапить в руки ця книжка, але в принципі, які, хто не має дотичності до, до, до цієї історії?
1: Ну тут в принципі не сутєво наскільки ти маєш дотичність, маєш коріння, наприклад, чи не маєш корені. Ну, тому
0: природню є так, хто та, мав до цього справу, його до цього більше тягне. Так м- але
1: можливо, можливо. У мене наприклад коренів на Любачівщині чи на закерзоні немає. Але мені страшенно цікаво кожного разу там перебувати, відкривати щось нове. Це є стимул для того, щоб шукати про свій рід, щоб досліджувати околиці Львова, наприклад. Нас набагато, дуже багато цікаво в, в околицях Львова, і ми дуже не часто пісна, про це не знаємо. Не та, що можна сісти просто в якусь приміську маршрутку і вийти в першому ліпшому селі і розкрити очі, і дивитися, що там є. Отже... Коли ми говоримо, власне, про Любачівський повіт, ми взяли це поняття адміністративне в сучасних адміністративних межах, тому що там протягом різних історичних періодів, періодів дуже сильно мінялися там, склад того повіту. Одні села входили, другі відходили і так далі. Маємо ще сказати, що це була територія, яка належала до переміської єпархії. Відповідно, а частина цієї території належала колись до Холмської єпархії. потім, коли переділили Польщу між Росією і Австро-Угорщиною, то там відбулися також зміни певні адміністративні. Отже, утворилася така от територія, яка зараз називається Любачівщиною. Зокрема, там є дуже багато цікавих дерев'яних храмів, Дві таких найстарших церкви, це є в селі Радруж і в селі Гораєць. Це, Радрузька церква – це практично ровесниця церкви в Потеличі. І це є дві церкви, які внесені в реєстр спадщини ЮНЕСКО в Потеличі і в Радружі. Там зараз є музей, там можна подивитися на дуже багато цікавого. Комплекс дуже добре збережений, сабто відреставрований певною мірою. Натомість в Горайці церква, в принципі, перебувала в доволі сумному стані, і навіть влада думала її ліквідувати. Але коли почали там невеличкий, іначе, за планом ремонт, побачили за основним іконостасом, Побачили іншу стіну, на якій були дуже давні розписи. По-перше, вони за допомогою тих відкриття тих розписів змінили датування церкви, виявилося, що вона набагато старіша. А по-друге, ну, виявилося, що це надзвичайно цінна пам'ятка, тому що більше немає в них церков з двома по суті, з двома іконостасами вони це так Ого. називають. Ну і відповідно, пам'ятка отримала шанс на нове життя. І зараз там так само є можливості відвідати. Завжди, коли кожної церкви переважно в Польщі є оголошення, на якому вказано, де можна отримати ключі. Тобто, треба приїхати або прийти, подивитися, пошукати таку інформацію, знайти номер телефона, задзвонити, почекати терплячі, і хтось до вас прийде, відкриє і покаже. Це
0: дуже цікаво. Тобто,
1: вона не буде не? зачинена. Там не завжди, і О. в нас так часто буває, коли приходиш. Ну хотілося б зазирнути всередину. Ну і так десь по вікнах чи по так. дверних щілинах заглядаєш. Це.
0: Що ж, хочу ще зупинитися на оцьому витоку, скажімо так, цієї вашої роботи. Це на табори експедиції «Вирій». Також маю таку коротеньку інформаційну довідку. Отож, табір експедиції «Вирій» – це міжнародний науково-пошуковий та освітній табір експедиції. Основним завданням якого є поширення знань про історію, географію та культуру українських етнічних земель поза межами сучасних кордонів України. Чи стосується цей табір виключно тільки території Польщі? Чи не бачите ви зараз якихось ну, я не знаю, цілей або там, планів на те, щоб
1: розширити свою діяльність? Ми мали свого часу експедицію на Мармарощину в Румунію. Ми часто заїжджаємо під час табору на словацьку сторону. А відвідуємо там села. Поки був при доброму здоров'ї пан професор Микола Мушинка, то ми також з ним комунікували. І він нас возив, наприклад, своє село, де він народився. От зараз, на жаль, у нього здоров'я підупало, він вже доволі старший чоловік, тому, наприклад, цього року ми не змогли таку зустріч зробити. Але е, на словацькому боці так само колись жили лемки, вони зараз там, в принципі, живуть, називають себе руснаками чи русинами. Теж mm-hmm. довга і цікава історія. Е, говорять своїм діалектом, тобто їх можна розуміти легше, ніж словаків. Ось, тобто, в нас такі виїзди були. Ну, крім того, насправді навколо української кордону є всюди якісь етнічні землі, які зараз опинилися по, по той бік по кордону. Поки що у нас тут було таких три. Контакти з, з такими територіями, сабто Польща найбільше, Словаччина і Румунія. Можливо, колись доживемо ще до якихось інших виїздів, може на Білоруську, наприклад, сторону, на Пінщину чи Берестейщину. Але поки що ми отак от зосереджені на, на, на цій спадщині. І, власне, ну, дуже часто кажуть, що ви їдете в Польщу, коли в нас тут є свого дуже багато цікавого. І можна, наприклад, там вичистити якийсь цвинтер від бур'яну або ще щось таке. Справа в тому, що там, на території Польщі, немає людей, які б могли цим зайнятися. Ну, крім місцевої громади <світтє> польської, яка іноді має якийсь сантимент, а іноді немає ніякого взагалі сантименту. Це, тобто, це для них чуже. Можливо, в Україні, коли є якесь село, то село може зібратися, піднятися, піти на своєму цвинтарі поприбрати. А там, на жаль, немає цих людей. А ті, які приїжджають раз на рік, вони приїжджають з України, переважно старші, відвідати там десь всередині серпня відвідати свої села, то вони також не мають можливості там зробити якийсь порядок, більш-менш чи щось таке. Тому ми собі таку брали, таку нішу культурну. І поки що цим займаємося, далі, може, будемо якось інакше розвивати. Крім того, у нас ще є виїзди, крім цього основного табору, у нас є виїзди восени. Коли ми намагаємося вшанувати якихось полеглих, які там десь поховані в різних місцях, ми знаходимо різні могили, зокрема, могили повстанців чи дивізійників, про які часто місцеві не знають, але ми десь знаходимо по спогадах або ще якось вшановуємо їхню пам'ять. Відвідуємо також такі інші місця, дивимося куди можна ще поїхати. Ну і власне з такого, з таких мандрівок у нас виявився такий проект, що треба розказати про це іншим.
0: Що ж, це чудово, і можливо тоді про вчорашній день розкажіть, що вдалося наскільки справді вдалося захопити цією ідеєю ну, більше круг людей.
1: Ну, вчора була в нас перша презентація цієї книжечки. Цікаво було бачити багатьох людей, з якими ми раніше спілкувалися. Це є, власне, старші люди, які представляють ті товариства чи «Любачівщина», «Нацяння» і інші. Було багато молоді, яка зацікавлена цією тематикою, були ті, хто їздив з нами колись на табори, були ті люди, які ніколи з нами не знайомилися, є такі, що хотіли би наступні роки поїхати, ну, середовище дуже-дуже різне і, власне, що цікаво, Кожного разу, коли десь спілкуєшся з якимись людьми, розказуєш, що от ми займаємося такою темою, то з'являються, власне, вихідці або нащадки вихідців, кажуть, о, так знаю, знаю, в мене бабця походить там звідти. І тоді намагаєшся їх запрошувати, а ви були в своєму селі? Ні, ніколи, але хотілося би. От і таким чином десь шукаємо, намагаємося знайти якихось наступних мандрівників запрошуємо або розказуємо, як туди поїхати. От. Ну і вчора під час цієї презентації в нас було дві частини. Перша частина, ми розповідали, власне, про книжку, так, в принципі, коротко. А друга частина, ми говорили про, загалом про пам'ять. Чи важливо, наскільки важливо, яким чином це відбувається, як це відбувається в Україні, як це відбувається в Польщі. З нами був пан Ігор Горків, який є, представляє зараз народний дім в Перемишлі. Це прекрасна пам'ятка, яка вже більше ста років, яка зараз повернулася в українській громаді, і яка є ну, насправді дуже перспективною. Там є надзвичайно чудовий актовий зал, де колись відбувалися цікаві концерти, де співала, наприклад, Крушельницька. Супер. Ну, Надзвичайна місцевість і, ну, в принципі, люди часто бувають в перемишлі, але не часто знають, що там є такий, такий будинок, який зараз належить, знову належить українській громаді. Отже, ми також про це вчора говорили. Говорили про різні ініціативи в Україні, як люди, власне, займаються також відродженням різних пам'яток на українських землях, пам'яток і українських, і польських, і зрештою, ну, в нас є дуже багато різного, яке потребує уваги, потребує нашої зацікавленості. Бо якщо не буде зацікавленості до таких надзвичайних пам'яток, які в нас є, ну, тоді я не знаю, чи в нас є якась перспектива для того, щоб знати про себе, розказувати про себе іншим.
0: Однозначно. Ольго, ви сказали про ініціативи і зацікавленість, вона завжди повинна йти все ж таки з ну, від кожного з нас, тобто знизу, як це прийнято говорити. Але е, також, ну, це вже просто як такий треш, а держава, а участь держави у цьому процесі.
1: Ну от, власне, наш проект є таким гарним прикладом участі держави, тому mm-hmm. що було засновано Український культурний фонд, і ми, власне, взяли участь в конкурсі, подавали два різних проєкти, один нас не прийшов, другий – оце, власне, путівник, і ми сподіваємося і далі розвивати цей напрямок, що цей путівник не буде останній, сподіваємося, що або Український культурний фонд, або інші якісь фонди нас підтримують, і ми будемо далі працювати з такими виданнями, бо на видання завжди потрібні кошти. Ну, розумієте, ми завжди вважаємо, що держава щось має зробити. Але для того, щоб держава щось зробила, перше, держава має знати, що вона має щось так. зробити. Якщо ми їм це не скажемо, то не обов'язково всі про це знатимуть. Друге, людські ініціативи, це завжди дуже цінне. Якщо ми можемо прийти і сказати, знаєте, ми вміємо робити ось це і це, тоді нам у відповідь кажуть, це Що прекрасно, це, та, так. це прекрасно, якщо ви вмієте і готові це зробити, ось вам на це певну суму коштів і зробіть. От. Ну і так, власне, відбувається з такими проектами. А зовсім інша ситуація, коли ми там дивимося і кажемо, о, то все сиплеться, а нічого держава не робить, а що держава має зробити, власне? Зараз. Скажіть. Саме. Себто, найняти якихось будівельників, поїхати кудись за кордон і там щось будувати, чи, чи ще щось mm-hmm. таке. Наприклад, вчора я спілкувалася з однією панією, яка є також з вихідців з Любачівського повіту, з колишнього містечка, зараз села Плазів. У них є доволі гарна громада, їх Більшість їх переселили до Бузька чи околиць Бузька, і вони мріють поїхати туди і перемонтувати свою церкву. От, там є мурована церква, яка була збудована 1936 року, зараз вона стоїть занедбана, її ніяк не використовують, вони хочуть, наприклад, от приїхати засклити вікна просять нашої допомоги. Можливо, ми краще знаємо, як написати листи до О, польської влади. чи процес, щось таке. так? Та, тобто, щось, сподіваюся, що ми е, якось разом це зробимо, але просто є громада, яка готова е, взятися, організуватися і зробити. І це прекрасно. Я так. думаю, що якщо вони зроблять якийсь наступний крок, то їх далі підтримає більша громада. Вони покажуть, що можна це робити. Так само ті цвинтарі, які там е, лишилися на території Польщі. Коли приїжджає з України люди, які гуртом готові там, зробити хоча б порядок, там, винести гілля чи щось поправити, щоб впало то місцеві люди набагато уважніше починають ставитися. Тобто, якщо значить. ми приїхали, зробили десь порядки якісь трошки, на другий рік ми приїжджаємо, бачимо, а там вже сітка поправлена, а там вже табличка поставлена. Тобто місцева ага. влада також доклалася. Ага, значить, так. можна далі от в таким, таким способом співпрацювати. Щось робить громада, щось робить місцева влада, щось робить ще якась. І таким чином ми будуємо наше суспільство.
0: Дуже гарні слова для того, щоб завершити наш ефір. Це такий, як підсумок. І справді в цьому є вся істина. Дуже простим, напевно, таким прислів'ям можна сказати, що під лежачий камінь вода не тече. Отож, давайте будемо втілювати ці ініціативи, якими ми багаті в життя, і тоді нам обов'язково допоможуть. І ще от просто мрію про те, щоб, от як у нас у Львові дуже багато є пам'яток архітектури. Або храмів де є такі написи: реставруються за підтримки Міністерства національної пам'яті Польщі, так от щоб такі написи за підтримки Міністерства охорони там, пам'яток архітектури України були і по таких визначних місцях місцях, не тільки по Україні, але й за кордоном. Я думаю, що справді. це цілком
1: реально, і це буде.
0: Що, щиро дякую вам за участь у ефірі. Щиро дякую слухачку. Що цей час провели разом з нами. Нам все добре.